0: Vamos a cerrar por unos segundos nuestros ojos y a centrar la atención en la morada de Dios en cada uno, que es nuestro corazón. Sientan cómo nos dice, yo soy, yo soy yo soy en cada palpitar, siéntanlo, denle todo su reconocimiento y amor a esa presencia yo soy, a esa llama poderosa que tenemos todos, Y al tiempo que sentimos esto, nos vamos relajando, sintiendo esa flotabilidad que esta presencia y su gran poder transmutador nos da, esa bondad que la rige, esa amabilidad y ese júbilo que ella es y sintiendo ese amor de la presencia me siguen mentalmente en el siguiente decreto con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy pronuncio el fiat y decreto del poderoso Arturus de que toda fuente que esti estimule los sentidos de la humanidad a calificar las energías mentales y emocionales con impureza sea borrada de la faz de la tierra, ahora y por siempre. Esto será hecho, sea que la impureza encuentre expresión en las páginas escritas, en la caricatura en la fotografía o, Oxena, o en el cuento murmurado de boca a oído en el nombre del gran y poderoso Arturus, del amado Satkiel, y del poderoso maestro San Germain le digo a esas fuerzas que estimulan los procesos mentales y emocionales a crear imperfección deténganse 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 ahora mismo, sean transmutadas a actividades constructivas que estimulen el pensamiento más alto, el sentimiento más puro y el vivir más limpio. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión. En el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Tomamos una respiración profunda y volvemos al salón o al lugar en el cual te encuentres. Buenas tardes. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes. Gracias. Hay que abrir el micrófono 4. Gracias a ti. Hoy tenemos en cabina a Kira Chan, no es cualquiera. Eh,
1: Eso privilegio. es un gran
0: privilegio y un honor tener esta cabinera. Sí, sí, sí. Bueno, la presencia de Dios, yo soy en mí, ya les dije. Saluda, reconoce y bendice la presencia en todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba, y es un gran honor y un privilegio estar aquí frente a ustedes y contar con su compañía. En este es su espacio, El Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las 5 y 30 hora de Panamá. Y hoy vamos a continuar con ese tema de la purificación, ese tema que nos ha dado un pinchazo al estar revisando todo el, el poder, el poderoso poder mm. que tiene la llama violeta y ese, ya vimos lo que es la misericordia y todo tiene su razón de ser y ustedes van a ver más adelante por qué. Yo ahora es que estoy viendo por qué, cuando pregunté cómo inicio, cuando se me dijo si que diera este si quiere este espacio. Eh, una vez que pues se le presentó a, a Nadia otro camino para expandir la luz y yo vine a, a, y tomé este espacio, ¿qué doy, qué doy, de qué hablo? Y se presentó, ¿sí? Ah, no, ese camino es laboral. Claro está, sí, 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 sí no, 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 no. Kira sí. gracias Kira, Nadia está con nosotros, solo que está expandiendo la luz en un área laboral que le impide llegar a las cinco y media los lunes y me dio la oportunidad a mí y ella está expandiendo su luz en otro lugar así, y en un lugar que ustedes no tienen idea de cuán difícil es, pero ella puede ella puede, ella tiene ese poder y sé que, que lo está haciendo muy bien. Y entonces, bueno, me dio la oportunidad a mí de estar aquí a las cinco y media los lunes. Y bueno, comenzamos con el llamado al corazón fue la amada Maestra Ascendida Cuañín. Ella vino y plup, inicia por la, miseric por la llama violeta empezamos y empezamos a conocer lo que la misericordia es. Y bueno, seguimos por allí. Y ahora después de terminar con la misericordia, ¿y qué que doy? Otro poder que tiene la llama violeta. Candy, si te vas al final, me prendes la luz de la... Ay, sí ya está prendida. Mira que ni la siento. Eh, gracias. ¿Qué pasa? Que me trae a la purificación, que es otro gran punto. Y la semana pasada encontrábamos un discurso de la poderosa señora Astrea, en el que nos recordaba que nosotros somos los que, con nuestro actuar, hemos creado, aquí está, hemos creado nuestras limitaciones, perturbaciones y discordia. Todo eso vino a nuestro mundo por nuestro propio actuar y que por esa razón somos nosotros los más actos, los únicos actos para sacar esas limitaciones, perturbaciones y discordias de el, nuestro mundo. Nadie va a poder venir a hacerlo por nosotros mismos. Ni nosotros podemos sacar del mundo de, lo, de otro eso. Cada uno lo va a tener que hacer por cuenta propia. Dígame, Candy.
1: Eh, gracias, di Ahí es que, es que yo siento que entra la misericordia cuando ya tú reconoces esa energía que viene a ti y tú la liberas, entonces ahí tú puedes tener compasión y misericordiosa con el hermano porque tú conoces lo que es eso y ahí uno puede eh, expandir esa luz para para subir la vibración para que ese hermano también pueda liberar esa energía que viene hacia él porque ah. uno mismo que la tiene que liberar, entonces ahí es que entra la misericordia. Así es, casi Así es. Y también nos decía que
0: nadie llegó aquí porque sí. Todo el que está aquí ya ha tenido conocimiento de esto. Así es. No es que venimos eh, ahora a descubrir los quién sabe que no. Todos hemos tenido y hemos disfrutado del Padre. Solo que, bueno, se nos olvidó. También nos decía que... Eh, la humanidad no está consciente de la gran oportunidad que tienen de invocar y utilizar la llama violeta consumidora. Y eso es tan real como la ropa que llevamos puesta. ¿Por qué les digo que es tan real? Porque aún estando aquí, lo digo por mí misma, no lo digo por más nadie, estando aquí teniendo el conocimiento, oye, se nos olvida aplicar en un momento dado. Y el conocimiento lo tenemos. Ahora el que no lo tiene.
1: Edith, ¿sabes por qué eso nos olvida? Porque eso no es esperar el momento que tú tengas la apariencia para tú invocar la llama violeta. Eso es aquí ahora todos los días. Así es. Para Candy. poner su momentum para cuando viene esa apariencia, eh, eh, tú puedas enfrentarla y, y liberarla rápidamente. Es que eso también nos lo dicen los maestros. Sí. Esta es una enseñanza Práctica.
0: Prática. Tienes que practicar, practicar y practicar. Cuando tú haces eso a diario, tú lo conviertes en un hábito. Ese es el hábito que tenemos que tener, no de, de chismorrear. Así es. El, el 9 diez. Uh -huh. Díganos usted, quiera.
2: Sí, Edith. Quería eh, comunicarte eh, report, el reporte de sintonía de dos bellas damas. dígame usted. Una es la de Flor Narciso.
0: Sí. querida la, Flor. Es lo
2: que dice, Dios te bendice, bella Edith, y a todos mis hermanos, reportando sintonía a la clase desde Cabo Rojo, Puerto Rico.
0: Bendiciones para ti también, querida Flor. Ajá.
2: Y la otra flor, <risa> la otra es Benilde de Fuentes, de, eh, desde Villa Alemana, que dice, bendiciones Edith, cada uno siembra y cosecha su propio jardín. Así,
0: Así es. es venil de bendiciones, por eso es que tenemos que tener cuidado en qué sembramos y qué abono le ponemos, ves, y siempre estar abonándola y ahora tenemos pues la oportunidad de abonar siempre con bien, con bien y corregir lo que hicimos mal sacar esa maleza de nuestro mundo y sembrar para poder cosechar frutos que sean saludables, ¿ves? Entonces, para comer saludable, hay que sembrar cosas saludables. <risa> Dice Kira.
2: Sí, Edith, que no quiero que se me pasen estas estas personas, estos hermanos reportando sintonía. Esta vez desde, desde YouTube está Leticia López desde Dallas. Texas, mil bendiciones y un abrazo a todos, está Aristides Robles, desde Arraiján, Panamá, está Oscar Hernán Acuña, desde Cusco, Perú, Graciela Barraza, desde Santiago del Estero, en Argentina, y María Mireya Pulido, desde Tampico, México.
1: Wow. <risa>
0: ¿soy mejor escuchada? Sí, ¿eh? Sí.
2: Oye, qué diferencia. <risa> espero que se hayan escuchado los sintonizados, pero ya de todos modos ya te pasé la, el mensaje de, de lo que estáis sintonizando desde YouTube.
0: Gracias, Gira. Yo estoy segura que sí se escuchó. Y decía, además, eh, nos exhortaba la señora Estrea a Enfrentar esa, esas energías discordantes que vienen a nosotros, pararnos firmes, así como cuando alguien te dice, te agrede y tú te enfureces y le dices con fuerza cualquier insulto, también con esa misma fuerza tienes que pararte y decir, detente, tú no tienes poder. Y eso lo podemos hacer incluso con las apariencias de enfermedad que, que nos dan. Cuando usted sienta que, que tiene esa apariencia de resfriado, como la sentía yo el sábado, que estaba así como, uh, detente, tú no tienes poder sobre mí, no me vas, no vas a utilizar mi cuerpo para eso. Y se va, se va. Pero eso es con fuerza, para que esa energía se vaya de tu mundo. Y por último, otra cosa que que queremos resaltar que nos dijo ella era que no le diéramos vueltas a nuestras situaciones o problemas con amistades o siquiera con nuestra propia mente o sentimiento. Es decir, dejémonos cuando tenemos una situación, centremos la atención y hagamos el llamado a la presencia y no al vecino o al hermano por teléfono. Ay, mira lo que me pasa. Mira lo que tengo. ¿Cómo lo resuelvo? No, la solución no está en eso. Llama a la presencia. Ella sabe lo que tú necesitas y por qué estás en esa situación. Entonces, llama y centra tu atención allí. Y cada vez que te viene un pensamiento sobre ese tema, invoca a la presencia, invoca a los maestros que son quienes te van a guiar. No es el vecino. Él tiene su propio mundo y sus propias situaciones. No es tu hermano. Él también está atendiendo. Entonces, si no es tu hijo, menor de edad, no es tu empleado, tampoco. Y se me fue el tercero. <ríe> No es tu hijo, no es tu empleado y. Ahí se me fue. Se me fue el otro. Después se lo tiré. Pues olvídense de eso. Quiten su atención de allí. Lo importante es la atención. Entonces, no es tu discípulo.
1: Ajá, el discípulo. Sí.
0: Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice la señora Astrea el día de hoy, que es bien interesante, déjenme decirles. Dice, Ahora bien, cuando avancen, no permitan que su personalidad comience a aceptar los viejos hábitos y condiciones del mundo exterior. Es decir, si yo llamo, hago el llamado porque yo quiero cambiar, eh, ¿qué quiero cambiar yo?, mis hábitos alimenticios, ¿no? Pero no es que lo voy a hacer hoy y ya. Cuando voy a mi casa, ay, no, pero es que eso ya no me gusta, mejor voy para acá y sigo con el mismo hábito viejo. No, entonces nunca voy a corregir. El hábito de, de irme a la casa ajena a ver qué pasó en la, en la calle mientras yo no estaba eso, si yo digo que lo voy a hacer, yo no puedo entonces venir y que me llamen por teléfono, oye, mira qué pasó, no sé qué, ah, pero es que yo no fui donde la vecina, yo corregí el hábito de ir donde la vecina, pero igual yo estoy escuchando, igual estoy siendo partícipe de esa condición del chismorreo, del chichar. entonces es eso, yo tengo que quitar mi atención del mundo exterior a todo lo que se refiera a esa a esa situación. En, en este caso estamos hablando del chismorreo. Entonces, si yo quiero corregir eso, yo tengo que quitar mi atención de todo lo que a ese tema se refiera. Dígame.
1: Yo, siguiendo tu línea, una vez yo dije, voy a concentrarme, a usar la llama violeta y a dejar de estar chismeando y todo. Y esa semana todo me encontré muchísimo chisme. En la semana, iba por un lado y por el otro, como tres chismes, y llegaron a mí así.
0: Es que cuando tú haces eso, Candy, esa energía va a venir mueve? donde ti. Ay, aquí hay alguien que me quiere liberar. Entonces ellos saben que cuando tú cuando vienen donde ti, tú te vas a plantar firme y vas a, vas a hacer esa invocación a la llama violeta. Y yo soy la llama violeta aquí, cortando y liberando esa situación de chisme. Lo vas a decir y vas a transmutar esa energía a, lo, a confort, a paz, a alegría, a lo que tú quieras, pero esa condición se va a, a sanar. Entonces, te van a venir
1: situaciones para hacerte provocar que tú caigas en eso. Todas todos mis creaciones recogieron todos los hermanitos. Todos los que el tienen Truya. el sello Candy. <risa> llegaron de mí en una, una semana. Así es. Y cada vez que
0: tú... No olvidemos que nos convertimos en imanes. Sí. En imanes de esas energías. Cuando decimos, esto llega hasta aquí. Hasta aquí llega esto. Entonces, bien. viene todo. Tienes que pararte firme y... Shh, detente fuera de aquí. Tú no tienes más poder sobre mí. Para que eso entonces... De verdad se aleje de nuestro mundo. Y poder entonces quitar ese hábito de mi mundo y sembrar otra cosa ustedes son los guardianes de su mundo de pensamientos y sentimientos si bien el más importante de los dos es el mundo emocional recuerden ustedes son los guardianes en la puerta de sus sentimientos así es y vuelvo y repito nadie puede sentir por otro uno mismo es el que lo hace. Cuando tú piensas algo, ahí está unido, pero es que, que no llevan nada. Tú piensas y ¡plup!! sientes de una vez. Entonces, por eso es que tienes que estar cuidadoso y quitarle eso y estar constantemente purificando estos dos cuerpos de sentimientos y de tu, tus pensamientos porque por allí es donde vienen las cosas. Y de una vez tú vas hilando este, te, y te vas recordando de este que vino y el otro que te hizo, y vas engrandeciendo y engrandeciendo eso. Por eso es que tú eres el guardián de esa puerta, no le permitas la entrada, si realmente quieres corregir esos hábitos.
1: Ni la entrada ni la salida.
0: Ni la entrada ni la salida, claro, porque... Como dijimos antes, nosotros somos los creadores de esas limitaciones y perturbaciones en nuestro mundo. Entonces, que no salga nada de nosotros y menos que entren. Nada, ni entren ni salen, sellado todo. Hacer uso de las herramientas que conocemos. Mantener ese tubo de luz envolviéndonos para que no salga nada discordante de nosotros y que tampoco entren. Y nos dice ella, si en sus hogares, miren, esto es bien importante, si en sus hogares hay condiciones con las cuales ustedes no están de acuerdo, por favor, y en negrita, dice, no discutan a ese respecto. Y eso es muy real, muy real. Cuando tú no estás de acuerdo con algo en la casa y se te ocurre los demás todos, y a ti se te ocurre decir que no, wow, se despierta el tigre dormido en los demás. Y eso trae consecuencias bien difíciles, porque se te es como una marejada de, de cosas que te van diciendo, yo me acuerdo recién yo empezaba la enseñanza, ¡Oh! que no se me ocurriera dejar un libro por ahí porque eso era, ay, tus cosas, Dios que, hasta que, oye, es mío, sí, es mío, y ahí lo pongo y no me lo toquen, nadie tiene que tocarlo, yo no me miscuyo en sus cosas con firmeza, no me miscuyo en sus cosas, respeten las mías. ¿Ve? Eh, otra cosa que me costó, sí, y, y que hubo discusiones por eso, era que me regalaban prendas de vestir en cumpleaños, el Día de la Madre, no sé qué, negras y rojas. Pero si yo no uso esos colores, se molestaban porque no me, los, no me los ponía. Pero si ustedes saben que no uso ni rojo ni negro, porque insisten en comprármelos? Mientras los compren, no los voy a utilizar. Así, hasta que con firmeza... Me ponía que no y que no, y no los usaba, entonces ya dejaron de comprarme eso. Y me compran los colores que a mí me ven constantemente, dígame Kira.
2: Tenemos un comentario de Aristides Robles, bueno. desde Arraijan, Panamá. Dice. Hola
0: Aristides, Ajá. bendiciones.
2: Dice, ese impulso a participar del chisme es, es la acción de la fuerza siniestra o es fluvia. Eh, al tratar de inducirnos a continuar con este mal hábito, el hábito del chisme. La factura más cara es la que se paga por el chisme.
0: Uh -huh. Así es Aristide, es una, una cuestión muy, muy fea la que tenemos que pagar. Dice, no me recuerdo si es el maestro Ascendido Saint Germain, que eso es, es muy profundo, muy profundo el daño que, que tú tienes que pagar, no es pagar, el año, el daño que nos hacemos a nosotros y que le hacemos al otro al hablar en contra de esa persona. ¿Ves? Y muchas veces, que esto es lo, lo más dañino, por eso él nos dice que es el mayor veneno que hay. ¿Por qué? Porque muchas veces, yo se los puedo asegurar, hemos escuchado y repetido cosas de otros que no son ciertas. Men, pero como vino fulano a quien yo aprecio mucho y me lo contó, yo lo tomé como verídico y lo repito más adelante y no es más que un chisme. Y le estoy haciendo daño a esa persona que hay situaciones en que ni conozco pero ha pasado, eso es muy peligroso, el hablar de otro, y aunque lo conozca y fuese verdad, yo no sé por qué a esa persona le toca vivir lo que están eh, aquí diciendo, yo ni siquiera sé mi propio plan, entonces, ¿cómo voy a juzgar a otro? Es el mayor veneno que existe, el chisme, eso nos dice el Maestro Ascendido San Germán, no recuerdo en qué parte, pero es así. Sí, Kira. Sí, este, con respecto a ese tema,
2: este Aristides Robles agrega mis respetos hacia el Arcángel Miguel, que se mantiene en este ámbito, en el ámbito psíquico y astral, que es donde, donde suele estancarse este esta energía del chisme, no <risa> eh, que se mantiene en este ámbito 22 horas de cada 24 horas limpiándolo. Entonces dice, no ensuciar también es limpiar, evitemos el chisme, dice Aristide. Pues claro, es lo, que, es lo que precisamente lo que estás diciendo. Edith. Por favor, dice Aristide, no le demos tanto trabajo al Arcángel Miguel.
0: <risa> bueno Aristide, recuerda que nosotros estamos aquí en este plano de la forma precisamente para ayudarlo a él y para ayudar al planeta. Si nosotros hacemos nuestra aplicación tal cual es, eh, y como nos lo dice la señora Estrella, us usando esos poderes purificadores, claro que los estamos ayudando. Estamos ayudando al arcángel Miguel, a todos, a todos ellos que, que hacen ese arduo trabajo. Y claro que estamos ya ayudando a nuestro planeta, y lo más importante, Aristide, estás ayudando tu mundo, estás limpiando tu mundo. Y yo no sé eh, tú, pero yo quisiera ascender en esta.
1: Yo también.
0: Y para eso tengo que purificar el 51% mínimo de mi energía. Entonces, hay que utilizar ese poder que todos tenemos, que es el de la llama violeta. Y por eso la señora Astrea nos dice que nos habla de la purificación en este momento y continúa diciéndonos por el contrario invocan a su si por el contrario invocan a su presencia y no nos no nos ponemos a discutir con los demás los demás miembros del hogar que estuvieran en desacuerdo pidiéndole a la presencia de ellos, que asuma el mando, que produzca su perfección y mantenga su dominio, verán cómo todas las condiciones se enderezarán y corrigirán su, sin ninguna dificultad. Es lo que decimos, el silencio, y si recordamos lo que hablamos de la misericordia, el silencio es un, un poder misericordioso, el silencio nos permite analizar las cosas, y evita que, no, que a, nos adentremos en situaciones difíciles. En este caso, en el ejemplo que nos pone aquí eh, la señora Astrea, en condiciones de desacuerdo familiar, claro que el silencio nos va a mantener a salvo de esas discusiones que se forman entre entre parejas, entre diferentes miembros de la familia, entre vecinos, por cosas en las que no estamos de acuerdo, pero discutimos. Entonces, no, nadie tiene la razón por algo, cada cosa. Tú tienes tu poquito de razón y yo tengo la mía. Entonces no hay por qué discutirlo, hay que respetarnos. En vez de discutir, uh, nos quedamos calladitos y después, Haciendo nuestro llamado, claro, está, nuestras invocaciones, nuestros decretos. El que tiene el conocimiento se dedica a eso y de manera silente. No tienes que, que gritarle, magna presencia, yo soy en ti. No, 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 no. En silencio. Y verán que las cosas ceden, ceden en paz. La situación pasa y llegan acuerdos. Acuerdos de la manera más sencilla. Entonces no hay por qué seguir creando discordias si tenemos las herramientas. Lo que hay es que utilizarlas, que no se nos olviden. Y ahí está lo que hablamos antes de la práctica. Si practicamos y practicamos, ya eso se va, no, se nos va penetrando, va siendo parte de nosotros. Y donde alguien venga con cosas, ¿ves? Chipín candado, digo yo, me quedo calladita y después, con calma, voy y hablo. Y digo, mira, ve, yo decía tal cosa, por esto, esto y esto, y doy las razones por las cuales yo pienso de esa manera. Y la otra persona me las va a decir también. Ven, entonces, la discordia pasa, no tiene cabida en tu mundo así tenemos que empezar a vivir dime Candy
1: Sí, eh, eh, siguiendo esa línea de silencio como tú dices Edith, a través del silencio nosotros le damos un espacio a, eh, al amor misericordioso eh, para, porque el amor eh, viene el orden divino que es cohesivo que se sostiene sobre todo en los hogares, en la familia eh, hay un núcleo de amor ahí pero si todos están discutiendo, peleando por allí, peleando por acá, ese amor no, no se manifiesta. Entonces, a través del silencio, ahí entra el amor misericordioso, sobre todo de la amada Lady Cuañín y hace su parte, como tú dices. Así es, y vamos creando, Candy, es que vamos
0: allá, uh -huh. eh, ese amor. Y es que al hacer esto, y al empezar a tratarnos, con respeto, explicándonos el porqué de las cosas, sin discusiones, nosotros vamos creando hábitos uh -huh. en los que tenemos alrededor. Y si, si la familia tiene niños, esos niños se van creando con esa manera de actuar y no de chismorrear, sí. sino de conversar, de no agredirse, sino de respetarse. Entonces son cosas que que vamos creando y que vamos cambiando, que ya tú te encuentras por ahí la gente hablando de cualquier manera. Y no, tú vas corrigiendo
1: todas esas cosas Así es. y convirtiendo nuevos hábitos. Ajá. Ahora, eh, para agregar un poquito, uh -huh. hoy que cuando estaba yo en el súper y habla que tú dices, niño, yo me senté al lado de una señora, yo me estaba tomando un capuchino ahí, y yo oí que esa señora le hablaba tan bonito, la niñita tendría como ocho años como ocho o nueve, y ella le decía mira, cuando tú necesites algo yo te lo voy a dar en el momento que yo pueda, porque ahora mismo no tengo lo que tú me pides y todo y después cuando se paran, dice la niña gracias mami, yo voy a tener en cuenta y yo lo voy a valorar y yo me quedé y que me así encantó, es. me así encantó es. eso
0: así es Candy, yo te puedo decir que, que cuando mi hija estaba pequeña eh, como yo trabajaba eh, hacía muchas giras al al interior del país, veíamos eh, niños que van al colegio, en el interior del país se ve mucho eso, sin zapatos, o en sus casas hay una o dos camisas nada más, no tienen los libros suficientes para estudiar, las escuelas les quedan lejísimos y tú tienes que ir caminando dos horas, a veces hasta tres horas, tienen que cruzar ríos y demás. Y cuando ella estaba de vacaciones que no coincidía con las del resto de las escuelas, la, la escuela de ella tenía un horario diferente, yo me la llevaba a mis giras Y yo le decía, mira, mira dónde va esa niña, yo te voy a enseñar dónde queda la escuela. Y íbamos en el carro y yo le decía, esta es la escuela donde viene la niña. Y viene caminando todo eso, sí, viene caminando todo eso. Y viene sin zapatos. Cuando llegábamos a las casas de las señoras, yo, mira, ¿eh? no tienen zapatos, o hay un solo par de zapatos, Mira los uniformes, uno dos uniformes para ir todos los días al colegio. No tienen los libros, tienen uno o dos cuadernos. Y cómo cuidan esos, esas personas, lo poco o mucho que tengan, le, le dan un gran valor. Sí. Entonces yo le enseñaba todo eso. Y yo le decía, estás viendo, tú eres una persona privilegiada. Cuentas con busito, con todos tus libros tienes todos tus uniformes, tienes la comida allí a, a, a tu disposición. Entonces esas cosas hay que valorarlas, pero siempre enseñándole con humildad que ella, a pesar de tener todas estas cosas, no estaba por encima de los demás, no. sino que valorara los hechos, ¿ve? De que estas cosas son un privilegio y de que tú tienes la posibilidad de ayudar a que las cosas en otros mejoren. Así ¿ves? Entonces, así era. Pero eso todos tenemos que, que tomar la decisión y contribuir a que las cosas cambien. Alejarnos del juicio, de la culpa y de la condenación de los demás. Porque también hemos escuchado muchas veces de que la gente vive así porque se lo gana. O de que esta barriada es área roja porque ahí vive gente de, de mal vivir. No, señor. Eso tiene que cambiar. Ahí yo, ese tiene, sí lo digo tiene. yo. <ríe> <ríe> tiene que cambiar. Nosotros no podemos seguir juzgando a la gente por la condición en que vive. En todas partes. Hay gente buena y gente no muy buena. Pero esa es la decisión de cada uno. Si yo decido ser ladrón, llama a Violeta con esto, yo no tengo por qué meterte a ti a que seas ladrón, o decir que tú eres un ladrón porque yo me cogí algo. No, 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 no. Eso no es así. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que ir cambiando y dejar de estar repitiendo, porque como lo, lo dijo antes la la señora Estrella, si la prensa, la escrita dice algo, yo lo tenga que repetir y dar por cierto eso. No, lo, lo vi, hago mi invocación, si estoy de acuerdo o en desacuerdo, la hago, envuelvo esa situación en llama violeta y la transmuto a, lo, a una situación de bien, a una de las cualidades o virtudes del padre, y lo dejo allí, no llamo a nadie, ni converso con nadie sobre eso, y echo más lodo al tema, no, eso lo saco, lo saco de mi mundo, para mí ese no es un tema de conversación, de esa manera, nosotros vamos contribuyendo
1: la
0: a la limpieza, ¿A la limpieza? Sí, claro. Aunque nos riamos, Candy, eso es así. <risa> el ser humano tiene el hábito cuando detecta algo que hay que corregir, de saltarle a la otra persona y criticarla por no estar realizando sus obligaciones como debería. Eso pasa en las casas. ¡Uh! Súper seguido. <risa> Ahora, me, me, ¿ustedes saben por qué me río? Porque a mí no me gustaba fregar, nunca me ha gustado fregar. Pero yo voy cocinando y friego, cocino, friego y ya. Ahora me cuesta mucho restregar, me duelen los brazos cuando hago eso. Pero las personas que viven conmigo lo hacen, lo hacen para evitarme ese dolor. Y ustedes saben qué hacía yo, oye, esto está mal fregado, ¿no vieron que quedó así? Eso no se hace así.
1: ¿Ustedes te ayudan y eso no se hace así.
0: Mm. Esto que me está diciendo la señora Trea, eso lo hacía yo. <ríe> me, por eso me reí cuando lo leí. Eso está mal hecho, eso no se hace así. Oye, te están ayudando. ¿Por qué salta así a la buena? Plus, a decir que no. Entonces, ¿qué voluntad tiene la gente? Porque esa es misericordia reen, para conmigo y bondad por parte de ellos, que era la clase del miércoles, para que yo no tenga ese, ese esa situación de dolor por hacer eso, y yo prácticamente le corto las alas a las personas que me quieren ayudar. No, 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 tenemos que observarnos, ven, para que esto nos siga, sucediendo, ya eso yo lo he corregido bastante, lo veo y lo dejo así cuando las personas no están, yo trato de, de terminar un poquito y ya, pero ya no creo esa esa situación de que oye, entonces se molestaban lógicamente, oye, pero uno te está ayudando y mira cómo reaccionas, eso pasaba en mi casa, por mis reacciones ante ciertas situaciones. Y, y ofuscaba tanto a la gente que me decían pero es que tú eras la perfecta
1: te cambiaron el nombre ¿sí?
0: la señora perfecta ya no era señora edición la señora perfecta doña perfección no, <risa> sí pero eso pasaba Entonces, ¿qué hacía yo? Les, lo que, con mi actitud hacía les movía el mar de emociones a ellos y eso es lo que hay que evitar. Cuando yo tú le mueves el mar de emociones a la otra persona, le estás haciendo daño a ellos y te lo estás haciendo a ti. Es lo primero que hay que pensar. Y ellos están haciendo lo mejor que pueden con su propia luz. Entonces, ayudémonos unos a otros.
1: Y ahí hay pureza. En la persona que te está ayudando, te está claro. dando lo que tiene. Entonces... Uno es el impuro, porque anda viendo imperfección. Ahí. Así es. Además de todo, Candy.
0: ¿Ves? Porque ellos están tratando de, de ayudar. Están tratando de, de tener las cosas bien. Y tú, para atrás. Entonces, no, no se puede. No podemos actuar y saltarle a la otra persona y criticarla por no realizar lo que tú crees que es. Que eso es el punto. Sí. Tú ¿Crees que, la, que está haciendo mal? Porque no es como tú quieres que sea. Y si la equivocada eres tú. Exacto. Y no es como tú crees. Ah, nos han puesto a ver eso. Sí, Kira. Oye, si me permites
2: la confianza de, de contar algo uh -huh. chistoso con respecto a eso. Claro, Kira. Es que, a, yo llego donde mi mamá, ella vive al lado mío dos tres veces al día, a saludar a, a su loro, Sansón, y a veces llevo con un t-shirt limpio, una camiseta limpia, y él, cuando me lo trepo así, el, el loro que usted sabe y que hace. Y, y uno, al principio, como que me incomodaba, pero ya a estas alturas, sí. a mí no me importa. La verdad que no me importa, na, no se compara al, a todo el cariño que es el loro,
0: Da, da. Es, es
2: cariñosísimo ese, el lorito
0: de mi mamá. Claro, Kira. Y en vez de ponerte así, ¡ay, me ensució! Ya, sí. Tú disfrutas, claro, disfrutas claro. la, las gracias que hace.
2: Y, y, y Paquita, que ya no está con nosotros, ya no está conmigo, pues, ella tiene varias, varias pijamas mías, las, tiene carcom, las tengo carcomidas aquí en el hombro, porque ella solía morder bueno, mi camiseta y al principio me incomodaba pero ya después, es más, ahora yo me pongo esas camisetas con un gusto recordando. Claro. La... Ah. los buenos
0: momentos, los buenos momentos y es lo que digo en vez de agradecer y disfrutar el momento venimos y reaccionamos criticando a la persona entonces es menester que nos veamos, que nos analicemos y que utilicemos esas armas con uno mismo, esa llama violeta, con mi actitud, es con mi acción, conmigo, y esa pureza que tengo que desarrollar, porque ahí sí tengo que desarrollarla, sacando esa forma de actuar a la ligera, que es un mal hábito. ¿Eh? Ese es uno de los hábitos que hay que sacar de mi mundo. Dice, eso siempre será un error, el actuar así, rápidamente. Sí, sonó el timbre. Dice, amados míos, estas suenan como cosas muy sencillas. Esa está cerrada acá. Muy sencillas, pero se tornan muy poderosas a través del poder de calificación del individuo. Eso es lo que le, le, les decía antes. Parece sencillo y, y cosas que, que como que no tienen importancia, pero sí lo, sí lo es y es bien importante. Porque ese ejemplo que les pongo del fregado, eso crea, creaba discusiones, creaba inarmonía. Y ya cada quien, tras que nada más vivimos en esa casa, tres personas, cada quien por su lado, ya no compartíamos más porque todos quedaban enojados y tenían razón, por mi actitud, entonces es menester que corrijamos esas cosas, que haya, hagamos el llamado, nuestras invocaciones y que estemos pendientes de que esa impureza no actúe en nuestros mundos. Y continúa diciéndonos. Descarguen el gran poder de vida, su gran amabilidad, nos dice la señora Astrea, permitan de verterse, o oh, se los ruego, no abriguen ningún sentimiento áspero hacia nadie, ya que a través de los sentimientos armoniosos Ustedes descargan el portentoso poder del amor divino. Este es un gran, una gran enseñanza que nos da la señora Astrea, por lo menos para mí. ¿Por qué? Y les inicié diciendo lo de la misericordia, porque si ustedes recordarán qué es la misericordia, es más amabilidad de lo que la justicia requiere Y yo lo, lo traje y lo anoté aquí, eh, algo sobre la amabilidad, y era lo siguiente. Amabilidad es el acto o comportamiento que realiza una persona con, respecto, con respeto y educación hacia otras personas. Una persona amable es aquella que por su actitud complaciente y afectuosa es digna de ser amable. Amada. Por eso la señora Estrea nos los dice. Si nosotros abrigamos amabilidad, estamos descargando el poten, portentoso poder del amor divino. Y nos los decía aquí el miércoles cuando nos hablaba de la bondad. Así están las clases, ¿ves? ¿eh? Así. Bien uniditas. ¿Por qué es tan amado el amado Maestro Ascendido San Germán? ¿Por qué es considerado el Caballero del Cielo? Por su amabilidad. Y la Maestra Ascendida Cuañín, quien me hizo el llamado cuando venía para acá, ella es amada por su manejo. ¿Y cómo es su manejo para con toda vida? Con Donaire. Nunca... Dice, nunca estos dos seres, ni el maestro ascendido San Germán, ni la maestra ascendida Coañín, ven a nadie con diferencia. Los tratan a todos por igual, todos los que están en el templo de la misericordia son tratados por igual, con amor. Ahí no hay un mal gesto, dice que no hay un mal gesto para nadie bajo ninguna acción. Hay un mal gesto. Reina la amabilidad. Y eso a mí me marcó, me marcó y lo sigue haciendo. Porque yo me analizo, yo les he dicho a ustedes muchas veces que yo soy de analizarme. Y yo veo cuando hago gestos, yo siento eso, a veces no lo digo así, pero después yo qué ¿por qué actúo así? Yo, antes de acostarme, yo hago un recuento de todo lo que hice en el día. Hice tal cosa, hacha la vida, le hice tal cosa. Ve, y empiezo entonces a hacer mi, mi, mi llamado y mis aplicaciones, pero, oye, ¿hasta cuándo? A veces me, re, me, me regañó ¿hasta cuándo? Y esas cosas, y, y suena ser, ser, groseros a veces, ves, por cosas que los demás no tienen que ver y por eso te pasan cosas a ti. Y yo, su, yo la semana pasada tuve una situación bien seria el lunes, el lunes que venía para acá en mi casa y en mi casa hay otra persona que tiene el conocimiento y yo me sentía tan mal por lo que había pasado y la llamo y cuando le cuento, mira lo que pasó, usted sabe lo que me dijo? Eso nunca debió pasar, y así con esa fuerza, eso nunca debió pasar, eso es buscado. Y me llenó, eso es mi energía que viene de retorno, así, ¡guau! Wow. Y yo me quedé calladita y solo dije, gracias, yo necesitaba de ti unas palabras de confort pero gracias por lo que me has dicho. <risa> cerré, y cerré el teléfono. Y ya, entonces me aquieté, me fiel, si yo me aquieté, hice mis invocaciones y dije, yo tengo clase, esto no me va a afectar. Yo creo que no se notó que me había pasado algo la semana pasada, ¿verdad? No, no. <risa> y yo me quedé tranquilita, Hice mi llamado, y aunque ustedes no los crean, la situación se resolvió como en una hora después de, de que pasó todo esto. Se resolvió. Gracias, Padre, por eso. Entonces, a partir de ese momento, yo solo me dediqué a dar gracias y gracias y gracias, porque se había resuelto. Pero me di cuenta de eso. Yo, wow, cuán desconfortadora soy yo que me pasó esto así. Pero, ¿por qué se resolvió? Porque cuando fui a los lugares, esto ya la clase estaba lista, y cuando fui a los lugares donde tenía que resolver la situación, me porté muy bien. No hice ningún gesto desagradable. A todos les hablé con paciencia, diciéndoles, necesito, me apoyen en esto, por esto y esto. Y todas las puertas se fueron abriendo. ¿Ven? Sé que era la presencia actuando allí, pero también me hizo ver la conducta que me lleva así a, a actuar a la ligera. Entonces, es menester que pongamos más atención a eso. Y ella nos dice aquí, con cada día que pasa, todos están entendiendo más que el autocontrol, el dominio y la armonía en los sentimientos son las puertas abiertas a la perfección del universo. Observémonos, observemos nuestras acciones para con los demás, la armonía de los sentimientos los sentimientos viven en cada uno. Usted no puede sonreírle a la persona de aquí para allá y, ay, qué bonita está, no sé qué, y por dentro otra cosa. No, 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 eso va a salir a la larga. Entonces, hay que vernos, observarnos y cambiar nuestros hábitos, nuestra actitud para con los demás. Ver y autocontrol. Tenemos que observarnos. Y antes de actuar, silencio, silencio misericordioso, para poder ver cómo voy a tratar a la persona que tengo al lado, conocida o no. Porque tampoco es que hay que le voy a decir a fulano porque lo conozco. No es a todos por igual, conocido o desconocido, la amabilidad debe reinar en todos, y se los voy a recalcar, descarguen el gran poder de vida, su gran, gran amabilidad, permítanle verterse, se los ruego, no abriguen ningún sentimiento áspero hacia nadie, ya que a través de los sentimientos armoniosos ustedes descargan el portentoso poder del amor divino, siendo amables para con todos, respetando a los demás, tratándolos como a ti mismo, no hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti si no me gusta que la gente en la calle cuando voy manejando me cruce el carro, no debo cruzarse yo a nadie por mucho apuro que tenga. Debo respetar a los demás. No debo gritarle a nadie cuando me hacen esas cosas para que no me griten a mí. Eso es así. Entonces debemos tratarnos con amabilidad. Para empezar, si no lo estamos haciendo ya, yo diría que para aumentar, porque algo de eso tenemos todos. Pero para aumentar ese poder del amor divino, que todos, todos, estoy segura, queremos disfrutar en este plano. Y bueno, yo voy a dejar por hasta allí, por hoy, la instrucción sobre la pureza este tema tiene mucho todavía que dar, pero lo vamos a dejar por hasta aquí por hoy. Esta fue la instrucción dada por la señora Astrea. Todo esto lo pueden leer en el Espíritu de la Edad Dorada, volumen 1. Es en la enseñanza de la señora Astrea. Mi nombre es Edith Córdoba. Les doy las gracias por haber estado aquí por su participación en este espacio. Les deseo mil bendiciones que tengan usted, ustedes una semana llena de mucha mucho júbilo. Nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias.
1: Gracias a ti también, querida Edith.